0: En Alhamdulillah, en Ahmedu, en Ahmedu, nous Ahmedu, en 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 Ahmedu, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات وأشراطا للساعة إذا ظهرت فقد قرب قيام الساعة وآذنت الدنيا بالانتهاء وإن أكبر اشراط الساعة وأعظمها فتنة خروج المسيح الدجال فإنه لا فتنه اكبر من فتنته منذ خلق الله تعالى ادم الى قيام الساعه كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وانني لا لأسرد لا عليكم ما جمعه محدث الشام الالباني رحمه الله تعالى في كتابه نزول عيسى وفتنه المسيح الدجال فيما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في وصف الدجال فاعيروني قلوبكم واسماعكم جيدا يعلم رحمكم الله أن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد فيأمر الله السماء في السنه الأولى أن تحبس ثلث بطالها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء بالثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء بالسنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطره ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ذرف إلا هلكت إلا ما شاء الله فإن قال قائل كيف يعيش الناس في ذلك الزمان نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام وإنه يخرج من أرض قبل المشرق يقال لها خراسان في يهودية أصبهان كان وجوههم المجان المطرقة المجان المطرقة من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا إنما يخرج لغضبة يغضبها ولا يخرج حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمه يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة يخرج في زمان اختلاف من الناس وفرقة وبغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات البين إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وإنه أعور ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة خضراء كأنها كوكب ذري وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية ليست بناتئة ولا حجرى الشعر ألا ما, يخ... الا ما خفي عليكم من شانه فلا يخفين عليكم ان ربكم ليس باعور واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى عينه وهو يقول ذلك انه شاب قط قط قصير افحج دعج دع هجان وانه ادم جعد وانه مكتوب بين عينه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وإن من فتنته أن معه نهرا وماء وجبل خبز وانه يجيء معه مثل الجنة والنار فناره جنة وجنته نار فمن أدرك ذلك منكم فاراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار وليغمض عينيه ثم راسه فانه يجده ماء باردا عذبا طيبا ومن دخل نهره حط اجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب اجره وحط وزره فمن ابتلي بناره فليستغفر بالله وليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته وان من فتنته ان يقول للاعرابي ارايت ان بعثت لك اباك وامك اتشهد اني ربك فيقول نعم فلم تثل له شيطانان في سورة أبيه وأمه فلقولان يا بني اتبعه فإنه ربك وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه فلنصرف عنهم فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيصدقونه ويستجيكون له فيأمن السماء أن تنطر فتنطر والارض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك اثمن ما كانت واعظمه وامده خواصر وادره ضروعا ويمر بالخربة ويقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل وانه ليمشي في الارض فيرد كل منهل فتطوى له الارض طيله فروة الكبش وانه لا يبقى شيء من الارض إلا وطئه وظهر عليه إلا أربع مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى وإن أجامه أربع يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم وأما إسراعه في الأرض فكالغيث استدبرته الريح وإنه لا يأتي مكة والمدينه من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف الصلده وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة, إلا المدينة لها يومئذ سبعة ابواب على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح حتى ينزل عن عند صبخة الجرس دبر أحد فيضرب رواقه فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقه الا خرج اليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص واكثر من يخرج اليه النساء فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا هو يومئذ خير الناس أو من خيرهم فتلقاه المسالح أي مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له آوة تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فلنطلقون به إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال يا أيها الناس أشهد أن هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقوم الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول الا ما تؤمن بي فيقول انت المسيح الكذاب فيقول الدجال رايت من قتلته هذا ثم احييته اتشكون في الأمر فيقولون لا فيؤمر به فيؤشر المعشار من مفرطه حتى يفرق بين رجليه فيقتله ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك ثم يقول له أتؤمن بي فيقول والله مستدت فيك إلا بصيره ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فياخذه الدجال ليسبحه فيجعل ما بين رقبته إلى قوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا فيأخذ بيديه فلا تزف به فيأخذ الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقيه في الجنة وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ثم تصرف الملالكة وجهه قبل الشام ثم يأتي جبل إلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيلقى المؤمنون شدة شديدة ويفر الناس من الدجال في الجبال فبينما امامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم من السماء عيسى بن مريم الصبح عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا الكفين على أجنحة ملكين إذا طقط راسه قطر وإذا رفعه تحت حذر منه زمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فرجع ذلك الإمام ينقص اي يمشي قهضرة ليتقدم عيسى فيقول, عيسى فيقول تعالى صل لنا فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة تقدم فصلي il est en train de se faire un petit peu de mal et de se faire un petit peu de فيدربه عند باب اللد الشرقي فيقتله عباد الله مع كل ما لما سبق من اوصاف الدجال فلا يظنن احد منكم انه لو سمع به لنجا من فتنته لعلمه به بل يواجب المتعجل ان يفر منه المسلم فراره من الاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينعنه فوالله ان الرجل ياتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات ثم علم رحمكم الله أنه من الأهمية بمكان بث أحاديث الدجال بين الرجال والنساء والأطفال لأن ذلك يعين على معرفته والتوقي من فتنته ولذا كان السلف يستعبون الإفطار من الحديث عنه كما كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يفعل بل قد ورد في بعض الآثار أنه لا يخرج الدجال حتى يذهب الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابل فبثوا حديثه بين أهديكم وأبنائكم كما كان السلف يفعلون ذلك لتأمنوا فتنته بإذن ربكم تبارك وتعالى وأخيرا أيها المسلمون كيف السبيل إلى النجاة من فتنة الدجال وفينا من يترك الصلاة ويتواهن فيها ويؤخرها وفينا من يولي وجهه إلى السهرة والعرافين ومننا من فتن بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى كيف النجاة لهؤلاء وغيرهم حينما يروا جنة ومرأ وكنوزا وكثرة أتباع الدجال ويرون سماء تنطر وأرضا تتنمت إنه يجب علينا مراجعة أنفسنا وأن نعود جميعا إلى الله عز وجل ونصطلح معه فمن كان مع الله في الرخاء كان الله تعالى معه في الشدائد والخطوب أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان للاوابين غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين Rashadwana ila al-Allah wahdah 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 wa wahdah 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 de de ainsi que des moyens de les reconnaître. Lorsque ceux-ci apparaîtront, sachez alors que leur dernière sera très proche, et sachez alors que ce bâton doit annoncer sa disparition prochaine. Et sachez que parmi les plus grands signes avant-couverts de la fin des temps, parmi les plus importants et les plus dangereux, c'est la sortie de l'Antéchrist à Dajjal. Il n'y a pas d'épreuve de tentation. Plus grande que la sienne depuis qu'Allah a créé Adam alayhi salam jusqu'à l'heure dernière comme le prophète sallallahu alaihi wasallam nous en a informé et je me suis servi d'un livre qui a été écrit par le grand hadith al shaykh al-badi dans lequel il réunit toutes les versions rapportées par le prophète sallallahu alaihi wasallam dans lesquelles il décrit l'antéchrist comment il sera physiquement Qu'est-ce qu'il fera sur terre Quelle sera sa tentation Et comment il finira J'ai donc fait un résumé, un regroupement de ces paroles-là afin de vous les évoquer aujourd'hui. Afin de savoir plus précisément comment l'antéchrist a été décrit par le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors prêtez-moi votre attention, vos cœurs et vos, et vos oreilles, et écoutez bien. Sachez qu'Allah vous passe miséricorde. Qu'avant la sortie de l'antéchrist, il y aura trois années difficiles pour les gens. Les gens seront touchés par une immense famine. Allah leur donnera au ciel la première année à ce qu'elle prive les gens de sa, du tiers de sa pluie. Et il leur donnera à la terre à ce qu'elle prive les gens du tiers de ses plantations. L'année suivante, Allah leur donnera au ciel de priver les gens des deux tiers de sa pluie annuelle. Et il leur donnera à la terre de priver les gens des deux tiers de sa plantation annuelle. Et enfin, de la troisième année, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnera au ciel de priver les gens de toute sa pluie. Tout comme il leur donnera à la terre de priver les gens de toutes ses plantations. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombera du ciel, et il n'y a pas une plante qui sortira de la terre. Il n'y a pas une bête parmi le bétail. Qui ne survivra sauf ce qu'Allah t'a baraka wa ta'ala choisira d'épargner. Les gens demandèrent alors au prophète, alayhi salatu was-salam) comment est-ce que les gens survivront alors à ce moment-là? Il répondit, alayhi salatu was-salam) en disant la ilaha illallah, en disant Allahu akbar, en disant Subhanallah, en disant Alhamdulillah, cela aura l'effet équivalent de la nourriture sur eux. Sachez, que l'antéchrist sortira, sortira d'une terre qui se trouve vers l'Occident, qui se trouve vers l'Occident qu'on appelle Khorasan, qu'on appelle Khurasan, dans la région actuelle de l'Asie mineure, là où des Juifs se trouveront dans la ville de Asbahan. Leurs visages sont comparables à des, à des boucliers martelés, à des boucliers martelés. Ils sortiront d'une terre entre HM, la Syrie actuelle, la Palestine actuelle, et l'Irak. Une terre aride sur laquelle rien ne pousse. Lorsqu'il sortira, il sèmera le désordre à, à l'est et à l'ouest. Et sachez qu'il ne sortira qu'après avoir ressenti une énorme colère. C'est une énorme colère qui le fera sortir de là où il se cache. Et il ne sortira pas avant que les héritages ne soient plus partagés et qu'on éprouvera plus de joie lorsque le butin sera ramassé. Lorsqu'il sortira, il sortira une époque où les gens seront énormément en divergence, et seront énormément séparés. À une époque où les gens se détesteront, à une époque où les gens auront le principe de leur, de leur religion très légère, à une époque où les relations entre les gens seront très, très, très médiocres. Lorsqu'il arrivera et qu'il sortira, il commencera en disant « Je suis un prophète », alors qu'il n'y a pas de prophète après le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Ensuite, il dira Je suis votre Seigneur. Et sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur avant de mourir. Subhanahu wa ta'ala. L'antéchrist est mort Son œil gauche est essuyé. Il y a dessus ce qu'on appelle la conjonctive bulbaire. Vous voyez le morceau de peau qu'on a dans le creux de l'œil, au niveau du nez Cette, cette conjonctive-là, bulbaire, chez lui, elle est verte on Son oeil. alayhi wa il a dit qu'il viendra sous l'apparence d'un jeune, d'un jeune qui aura donc une chevelure fournie, mais qui, qui n'aura pas les cheveux longs. Il sera court de taille, il ne sera pas grand. Entre ses jambes, il y a un écart imposant. Et il est très très un paradis. Quiconque d'entre vous le verra et voudra, voudra l'eau, qu'il choisisse alors son feu et qu'il ferme ses yeux qu'il baisse sa tête ce sera pour lui une eau fraîche, savoureuse et pure. Quiconque pénétrera son fleuve qu'il sache que ses, 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 ses bonnes actions seront effacées et qu'il aura forcément un péché il y a un une, une, une à celui qui rentre dans son feu qu'il sache que sa récompense sera obligatoire et que ses péchés seront effacés. Quiconque est éprouvé par son feu, qu'il recherche le secours d'Allah, et qu'il lit les premiers versets de le Tulkah, ce sera pour lui une protection contre son, sa tentation. Et parmi les tentations de l'antéchrist, il dira au Est-ce Que, que penses-tu si je ressuscite ton père et ta mère pour toi Attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?» Le bédouin répondra « Oui ». Alors deux démons prendront la, prendront la forme de ses parents et nous diront « Oh notre fils, suis-le car c'est ton Seigneur ». Parmi ces tentations aussi, il passera près d'un village et il les appellera à croire en lui, mais ils ne le croiront pas. Alors il s'en ira et tout leur bétail mourra. Il n'y a pas une tête de bétail sans qu'elle ne tombera morte après qu'il ne partira. Lorsqu'il passera près d'un autre village, il les appellera à croire en lui et ils le croiront et répondront à son appel. Alors il leur donnera au ciel de pleuvoir et la pluie tombera. Il leur donnera à la terre de faire sortir ses plantes et les plantes sortiront. Jusqu'à ce que leur bétail deviendra plus grosse qu'elle n'a jamais été. Plus grande, leurs hanches s'élargiront et leurs mamelles se rempliront. Il passera près d'un endroit en décombre, détruit une ancienne ville, des vestiges. Et il lui dira « Fais surgir les trésors que tu as enfouis en toi ». Alors les trésors sortiront de cette terre délaissée et le suivront comme un essaim d'abeilles. Ils le suivront comme un essaim d'abeilles. Et sachez que notre Christ parcourra la terre. Il partit, il passera par chacun de ses chemins. La terre lui sera pliée comme est frisé le poil du mouton. Donc le poil du mouton est frisé, la terre lui sera pliée de la même, de la même façon. Il n'y a pas un endroit, une parcelle de la terre sans qu'il ne la foule de son pied. Sauf quatre endroits. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée sacrée de Médine, à Tour, la montagne sur laquelle Moussa a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, et la mosquée de Jérusalem. Il restera sur Terre pendant 40 jours. Un de ces jours aura l'équivalent d'un an. Quant à un autre, il aura l'équivalent d'un mois. Et quant à un autre, il aura l'équivalent d'une semaine. Et quant au reste de ces jours, ils seront équivalents. À nos jours normaux, quand à la vitesse avec laquelle il parcourra la terre, elle sera équivalente à la pluie qui, qui vient juste après, juste après le, le, le vent. Il, ne, il, 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 il essaiera de pénétrer à Médine par n'importe lequel de ses trous, mais chaque fois qu'il essaiera de rentrer, il trouvera un ange, qui, des anges qui auront des sabres dégainés et qui l'empêcheront de passer. Il n'y a, a pas une ville sur terre sans que l'effroi le, et la terreur de l'antéchrist ne les douche, si ce n'est la ville du prophète alayhi wa sallam, qui aura ce jour-ci cette porte, sept yani entrées, Et à chacune de ces entrées-là, il y aura des anges. Il y aura deux anges qui protégeront cette ville, cette ville sainte et qui empêcheront la peur de l'antéchrist de la pénétrer. Et pourtant, l'antéchrist y rendra et comme il ne pourra pas rentrer, il se rendra dans un endroit qu'on appelle Soukhatoun-Jourf. C'est une sorte de vallée sur laquelle rien ne pousse qui se trouve derrière la montagne de Rochot. Alors, il frappera les racines de la montagne de Rochot et alors la ville de Médine se mettra à trembler trois fois violemment. Il n'y a pas un hypocrite homme ou femme qui s'y trouve sans qu'il ne la quitte et ne rejoigne l'hypocrite. Alors à ce moment-là, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera purifié des, des impuretés des hypocrites Comme le feu Comme le feu Comme le soufflet du forgeron Purifie Purifie le, le fer Lorsqu'on le met dans le feu On appellera ce jour-ci Le jour de la purification De l'épuration pardon Et sachez que la plupart des gens Qui sortiront ce jour-là vers lui Seront les femmes Un jeune Un homme rempli de jeunesse se dirigera alors vers lui. Et ce jour-ci, ce sera la meilleure des, le meilleur des êtres humains, ou bien il fera partie des meilleurs des êtres humains. Lorsqu'il arrivera devant la garde armée de l'antéchrist, ils me diront, Que veux-tu, où vas-tu Il répondra, Je me dirige vers celui-ci qui vient de sortir. Alors ils lui diront, Ne crois-tu pas à notre Seigneur Il répondra, Il n'y a aucune ambiguïté dans notre Seigneur, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils me diront, Tuez-le Et alors ils se diront les uns les autres. N'avez-vous pas oublié que votre Seigneur, l'Antéchrist, vous a interdit de tuer quiconque sans l'en avertir Alors ils l'attraperont et l'amèneront chez l'Antéchrist. Et lorsque le croyant le verra, il dira Oh les gens, j'atteste que cette personne-là est l'Antéchrist qui nous a été décrit euh, par le prophète, alayhi wa Alors l'Antéchrist ordonnera à ce qu'il soit battu. Il dira Attrapez-le et battez-le. Et ils lui frapperont le dos et le ventre violemment. Il lui dira alors Ne crois-tu pas en moi Le jeune répondra non Tu es l'antéchrist le menteur, le charlatan Alors l'antéchrist lui répondra Dira aux gens Que pensez-vous Si jamais je suis cet homme-là Et que je lui rends la vie par la suite Aurez-vous des doutes me concernant Ils répondront non Alors il leur donnera son amène La scie Et qu'on pose la scie sur la, 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 la raie de ses cheveux Et qu'on qu'il sera tranché En deux parties égales Et il sera alors mort Et après cela l'antéchrist marchera entre les deux parties de son corps et il lui dira lève-toi et le voici debout vivant à nouveau alors il lui dira viens et le jeune viendra avec un visage radieux avec un visage radieux et rayonnant et souriant et il dira l'antéchrist lui dira alors maintenant est-ce que tu crois en moi le jeune lui répondra par Allah j'ai encore, encore plus de certitude à ton sujet comme quoi tu n'es pas notre seigneur alors il dira aux gens oh les gens sachez que jamais plus il ne pourra faire cela à quelqu'un après moi alors l'antéchrist attrapera et essaiera de m'égorger, mais Allah wa ta mettra entre sa gorge et son oesophage comme un carcan de cuivre et il ne pourra pas lui faire de mal alors l'antéchrist attrapera par les bras et par les jambes et le jettera dans son enfer et les gens penseront alors qu'il qu finira brûlé alors qu'en fait il a été jeté au paradis. et cet homme là et la personne qui, a, qui jouit du plus haut rang du martyr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, les anges détourneront son visage vers le nord, vers le chêne, et il s'y rendra vers une montagne qu'on appelle Ilya. Alors il en un groupe de musulmans et qui rencontrera, qui rencontreront face à lui et il est difficultés. Et la plupart des gens fuiront de lui et se rendront dans les montagnes. À ce moment-là, à ce moment-là, leur imam, l'imam des musulmans, s'apprête à, à accomplir la prière du matin et au même moment, voici que descend du ciel, Issa Maryam alayhi salam, près du minaret et blanc à l'occident de Damas avec sur lui deux tuniques. Il a les paumes posées sur les ailes de, sur, sur les ailes de deux anges. Lorsqu'il baisse la tête, son front perle de sueur à des, comparable, comparable à, à, à des perles précieuses. Il n'y a pas un mécréant qui ressentira son souffle sans qu'il ne meure instantanément. à savoir que le souffle de Isa ibn Maryam s'arrête là où son regard s'arrête. Lorsque Isa ibn Maryam rejoindra les musulmans et que leur imam le voyant vo vo arriver s'écartera pour lui laisser la place, il, Isa alayhi salam nous dira non, toi, prie pour nous. Allah a fait cela pour honorer votre communauté par rapport aux autres. Alors, abonne soi et prie. Alors, lui-même priera la prière de Sok avec Isa ibn Maryam, salam, derrière lui. Juste après la prière, Isa ibn Maryam ordonnera qu'on ouvre la porte. Et lorsqu'elle sera ouverte, on trouvera derrière elle l'antéchrist avec les 70 juifs, tous armés et tous portant des tuniques de couleur verte. Alors, Issa alayhi salam, le recherchera. Il, part, il empoignera sa lance et ira à sa poursuite. Lorsque l'antéchrist le verra, seulement en posant ses yeux sur lui, il se mettra à fondre comme le sel fond dans l'eau. Et il s'enfuira. Mais Issa alayhi salam le poursuivra et lui assènera un coup fatal marquant sa fin définitive. Mes très chers frères, avec tout ce qu'on a pu vous dire et tout ce que vous, tout ce que vous avez pu entendre concernant les, les, les attributs de l'antéchrist, que personne ici ne croit en qu'il pourra être à l'abri de l'attention de l'antéchrist maintenant qu'il sait tout ça. Il est obligatoire pour chaque musulman, lorsqu'on entend parler de lui, de se sauver de lui comme il se sauverait s'il était devant un lion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui, parmi vous, entend on parler de l'antéchrist, qu'il s'éloigne de lui, car par Allah, l'homme viendra à lui en pensant qu'il est croyant et à la fin il le suivra tellement il le perturbera avec des ambiguïtés. » Sachez mes frères, qu'Allah vous fasse musée les cornes, qu'il est, est extrêmement important de répandre les, les hadiths, les paroles du prophète, alayhi wassalam, qui décrivent le antéchrist entre, entre nous, entre les femmes et les enfants, afin que ceci soit une cause, pour qu'on qu le connaisse et qu'on se préserve de sa tentation. C'est pour cela que les deux prédécesseurs aimaient particulièrement parler de cela, et le faisaient beaucoup, comme l'affaire eux, le prophète, sallallahu alayhi wassalam. Il a même été rapporté dans un hadith, que l'antiquette ne sortira pas tant que les gens l'auront oublié, auront arrêté de l'évoquer et tant que les imams n'en parleront plus sur les chairs du vendredi. Alors répondez cette parole prophétique entre vous, entre vous, dans vos familles, à vos enfants et à vos proches, comme les prédécesseurs le faisaient afin qu'on soit, par la grâce d'Allah, épargnés de sa tentation. Et enfin mes frères, sachez malgré tout, sachez avec tout ça que, comment peut-on espérer être sauvé, être préservé de la tentation de l'antéchrist être cette Alors qu'il y a parmi nous énormément de gens qui ont délaissé la prière Énormément de gens qui sont négligents par rapport à son accomplissement Qui n'accomplissent pas correctement ou pire encore Qui n'accomplissent pas à son heure Il y en a parmi nous qui se dirigent vers les sorciers et vers les devins Il y en a parmi nous qui sont préoccupés et qui sont tentés par leurs, par leurs enfants ou par leur fortune, jusqu'à en oublier Allah, subhanahu wa ta'ala Comment peut-on croire que ceux-là seront sauvés et épargnés la dotation de l'antéchrist, alors qu'il a avec lui un paradis, un enfer, des trésors, de l'eau, de la nourriture, et énormément de gens qui le suivront Ils verront le ciel pleuvoir sous son ordre, ils verront la terre faire pousser ce qu'elle a en elle sous son ordre. Comment est-ce que ces gens-là peuvent-ils penser ou croire Qu'ils seront épargnés ce jour-là, alors qu'aujourd'hui même, sans qu'ils ne soient là, ils ont, suivi leur passion et délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez mes frères, qu'il est devenu d'accord pour nous tous de nous remettre en question aujourd'hui, et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant et regrettant nos actions et nos péchés, et qu'on fasse la paix entre guillemets, qu'on se réconcilie avec Allah subhanahu wa ta'ala, car, malheureusement, beaucoup d'entre nous nous ont tourné le dos. Et sachez, que celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les anses. alors Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui dans la difficulté et dans les épreuves. wa ta'ala J'espère que les gens sont et ils sont et ils sont dans une الصالحين al wa sallallahu alaikum wa 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 baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. wa